0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 16 gennaio 2020. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari parlando di richiami E andiamo a vedere gli ultimi richiami del 2019. Alcune notizie che sono presenti sul sito internet www.ilfattoalimentare.it Una prima notizia. E' a firma di Giulia Crepaldi 2 gennaio 2020, però come ho detto sì, sono gli ultimi richiami del 2019. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di code di mazzancolle tropicali crude congelate a marchio luna nera per la presenza di solfiti oltre i limiti di legge il prodotto interessato è venduto in confezioni da 2,27 kg, con il nu- un numero di lotto abbastanza lungo che non leggo, termine minimo di conservazione aprile 2021. Si raccomanda specialmente alle persone allergiche ai solfiti di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d'acquisto. Quindi ricordo code di mazzancole tropicali crude congelate a marchio luna nera. Poi, sempre il ministero ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di salame prima qualità del salumificio Bertoletti per presenza di salmonella. Il prodotto coinvolto fa parte dell'8251019, termine minimo di conservazione 20 aprile 2020. Anche i supermercati Bennet hanno diffuso il richiamo specificando che riguarda solo i punti vendita di San Martino in strada e Pieve Fassiraga Fissiraga. Quindi anche questo ricordo lotto di salame eh, di p- prima qualità del salumificio Bertoletti. Infine c'è Carrefour ha pubblicato un richiamo di un lotto di confetti con mandorla rossi, avola media, a marchio confetti pelino per presenza di livelli del colorante rosso cocciniglia F.E. 124 superiori ai limiti di legge. Prodotto segnalato venduto in scatole da 250 grammi con numero di lotto, anche questo è molto lungo, termine minimo di conservazione agosto 2022. A parte i numeri di lotto, ricordate confetti con mandorla rossi a marchio confetti pelino e questi sono gli ultimi richiami del 2019 poi andiamo a, scusate un attimo devo fare un cambio cuffia vediamo cosa capita si, adesso funziona meglio Allora, un altro richiamo è del 2 gennaio 2020, ma in questo caso mi pare data effettiva. 2 gennaio 2020, sempre a firma di Giulia Crepaldi, Basco e Tigros hanno diffuso il richiamo di un lotto di pane grattugiato primia per la presenza della micotossina D.O.N., deossi oltre i limiti di legge. Il prodotto è venduto in sacchetti da 500 grammi, termine minimo di conservazione 25 settembre 2020, che coincide con il lotto. Quindi pane grattugiato primia richiamato per presenza di micotossina D.O.N., Andiamo agli ultimi due richiami. Uno è dell'8 gennaio. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di burro di arachidi croccante biologico, Organic Peanut Butter Crunchy, a marchio Clear Spring per la presenza di livelli di aflatossine oltre i limiti di legge. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 6 vasetti di vetro da 350 grammi, ciascuno con numero di lotto E193894, termine minimo di conservazione 30 novembre 2022. Quindi richiamato burro di arachidi croccante biologico a marchio Clear Spring. E infine l'ultimo richiamo, che è del 13 gennaio 2020, richiamata, il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto della torta di Natale senza glutine e senza lattosio, Facciamo festa a marchio Belli Freschi per la possibile presenza di proteine del latte non dichiarate in etichetta per una contaminazione crociata. Il dolce interessato è venduto in confezioni da 350 grammi con numero di lotto t come Torino, napoli savona livorno 150320 Termine minimo di conservazione 15 marzo 2020. Ecco qua, quindi torta di Natale senza glutine, e senza lattosio, facciamo festa a marchio belli freschi. Questi sono i richiami di questa prima trasmissione del 2020. Colgo sempre l'occasione, in questi casi, visto che è la prima nella quale ci sentiamo in diretta, perché è la prima l'ho fatta registrata, di farvi gli auguri, anche se un po' datati, per un ottimo anno 2020. Andiamo adesso a leggere notizie che io trago da fonti più diverse. Vediamo un attimo se riesco a leggervi qualche notizia da inchieste. Il mensile di altro consumo, che è quello proprio del gennaio 2020. Allora, una prima notizia riguarda il Nutri-Score. Sapete quella indicazione da porsi in etichetta a semaforo della quale abbiamo parlato 15 giorni fa. Allora, NutriScore nelle mense di Francia. L'etichetta alimentare Nutri score a semaforo che ci piace perché permette di capire in modo semplice e chiaro quali sono le caratteristiche nutrizionali degli alimenti debutta per la prima volta in Francia non come indicazione su prodotti ma accanto ai menù proposti in due mense aziendali gestite dal gruppo Elio. Si tratta di un progetto pilota in partenza a gennaio 2020 che proseguirà per qualche mese. Se avrà successo, l'esperimento sarà quindi allargato ad altre mense aziendali gestite dalla stessa società. Andiamo poi a leggere una notizia che riguarda, c'è una notizia che riguarda il clima, ma questa è di carattere generale, non finalizzata al discorso degli alimenti, quindi la leggerò in un'altra occasione, magari in una lettura dei giornali. Invece volevo leggervi qualcosa sulle, sul caffè in capsule un test di altro consumo a pagina 36 di questo numero è titolato l'era del caffè monodose ed è a firma di Simona Ovadia il caffè in capsule è di qualità ma non eccelle all'assaggio e produce troppi rifiuti anche noi italiani abbiamo capitolato e messo nel ripostiglio la moca un numero crescente di consumatori, infatti, si sta convertendo al caffè della macchinetta, non soltanto in ufficio. E, tra i diversi sistemi per fare il caffè come al bar, sicuramente quello delle capsule è quello che va per la maggiore. Merito, ma anche un po' demerito, di John Sylvan, l'uomo a cui si deve l'invenzione delle prime cialde monodose il quale ha più volte dichiarato di essersi pentito perché non si aspettava l'enorme impatto sulla produzione di rifiuti che il suo successo ha comportato. Perché se è vero che il sistema in questione è davvero comodo, evita gli sprechi, sia di acqua sia di caffè, è anche vero che produce tonnellate di rifiuti facilmente evitabili utilizzando altri sistemi come la mocha o la macchinetta elettrica tradizionale. Per fortuna se ne sono consapevoli anche i produttori che stanno cercando in diversi modi di compensare l'impatto ambientale delle capsule. Nespresso, per esempio, ha da tempo organizzato la raccolta differenziata delle sue capsule. Il cliente deve però avere cura di riportare quelle utilizzate in uno dei suoi negozi. Alcune marche invece hanno optato per le bioplastiche proponendo capsule che si possono buttare direttamente nel sacchetto dell'umido perché si degradano insieme al materiale organico. Insomma un aspetto da non sottovalutare quello dei rifiuti quando si acquista questo tipo di prodotto. Abbiamo sottoposto 24 capsule a una serie di analisi per verificare sia la qualità complessiva sia l'impatto ambientale dei rifiuti una volta utilizzati. Il gruppo è composto da capsule che funzionano con i sistemi Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza a modo mio e Coop. La degustazione è stata la prova decisiva e sebbene dal punto di vista della qualità non siano emersi particolari problemi, gli assaggiatori, esperti e non, non si sono entusiasmati per gli espressi fatti con queste capsule, riservando giudizi che non hanno quasi mai superato la sufficienza. L'unico voto buono dato dalla giuria di consumatori è quello che ha incoronato come migliore del test Cellini Melodico Intensità 9, una capsula compatibile con il sistema Nespresso. Salgono sul podio del miglior acquisto invece Gimocca Vellutato Arabica e Don Jerez Gran Crema di Eurospin, entrambe compatibili con il sistema Lavazza a modo mio. Quest'ultima è pure compostabile. Un particolare interessante per chi è sensibile alla caffeina. Il caffè robusta ha una concentrazione maggiore di caffeina rispetto all'arabica. Nella nostra selezione, Pellini Top Espresso, che è un'arabica al 100%, è il prodotto che ne contiene di meno. Borbone Respresso miscela Nera, come vuole la tradizione del caffè napoletano, è quello che ha un tenore di caffeina più alto per via della sua miscela. Le prime analisi che abbiamo svolto hanno riguardato la qualità del caffè. Abbiamo controllato l'umidità, che se troppo elevata influisce sulla conservazione del prodotto, la presenza di ceneri, cioè di materiali estranei che influiscono sulla purezza del caffè, sabbia, terra, L'estratto acquoso, in pratica la capacità del caffè di dissolvere i suoi componenti, composti aromatici nell'acqua bollente. Più è alto questo valore, maggiore sarà il corpo della bevanda. Tutti i caffè selezionati ottengono un giudizio ottimo per la qualità della materia prima. Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, i caffè sono stati sottoposti alle analisi sui contaminanti ocratossina A e acrilammide. L'ocratossina A è una sostanza tossica prodotta da alcune muffe che può essere presente soprattutto nei cereali e nei derivati, nei chicchi di caffè, nel cacao, nella frutta secca. Questa volta, per fortuna, non ne abbiamo trovato traccia. L'acrilamide è invece una sostanza tossica che si forma naturalmente negli alimenti che contengono zuccheri e un particolare aminoacido, la sparagina, quando vengono scaldati ad alte temperature. È il caso appunto del caffè tostato, oltre che delle patate fritte. Fortunatamente nei caffè analizzati il livello di acrilamide è sempre molto più basso rispetto alla soglia raccomandata dalla Commissione europea e non suscita preoccupazioni nessun problema neppure per il TCA una sostanza che dà il tipico sapore di tappo ai vini e che qui è in grado di alterare il gusto del caffè tutti i prodotti ne sono privi abbiamo infine valutato l'impatto ambientale di ogni capsula I giudizi in tabella tuttavia non sono giudizi assoluti sulla sostenibilità, che come abbiamo detto all'inizio è il punto davvero critico di questi prodotti, ma sono il risultato del confronto tra le diverse capsule. Una votazione ottima non significa quindi che il prodotto non abbia alcun impatto sull'ambiente, ma che rispetto alle altre capsule ha l'impatto minore. Per assegnare i voti abbiamo tenuto conto sia del tipo di materiale con cui sono fatte le capsule, alluminio, plastica, bioplastica compostabile, sia dell'imballaggio, se le capsule sono contenute in scatole di cartone o di plastica, oppure se sono confezionate singolarmente in sacchetti di plastica, sia del peso di ogni singolo materiale, più è leggero, più basso è l'impatto del rifiuto. Dal punto di vista dell'ambiente le migliori capsule sono quelle compostabili che non sono confezionate nella plastica, Don e quelle di alluminio che si possono portare a un sistema di riciclo senza bisogno di svuotarle, come le capsule originali Nespresso. Le peggiori invece sono quelle di plastica che si buttano nella pattumiera indifferenziata in particolare se pesanti e con un sopra imballaggio. Qui ci sono poi le tutte le varie caratteristiche dei vari caffè con i giudizi. Devo leggere solo velocemente eh, di che cosa si tratta. Il migliore del test è il Cellini Melodico Intensità 9, compatibile con Nespresso. Il miglior acquisto sono due, come è stato detto all'inizio, il Gmoka Vellutato Arabica per le macchine da caffè a modo mio e Don Gerez Gran Crema Eurospin, anche questa per la macchina a modo mio, Eurospin a modo mio. Vado a leggere qualcos'altro adesso, vediamo un po'. Sempre sulle macchine da caffè per capsule leggiamo anche un po' di manutenzione così do una notizia completa allora per l'ambiente è meglio la mocca la classica mocca è il sistema più ecologico per fare il caffè caffettiere in alluminio che spesso è riciclato o comunque riciclabile e che produce pochi rifiuti La polvere di caffè usata finisce nell'umido. C'è solo un piccolo rischio di spreco dovuto alla difficoltà di dosare con precisione il caffè. È il sistema più economico. Poi ci sono le macchine tradizionali. La macchinetta elettrica tradizionale che funziona con polvere o cialde è la seconda opzione più ecologica. Il rifiuto si raccoglie nell'umido, anche la cialda e il caffè non viene sprecato perché è già dosato singolarmente. L'apparecchio è un rifiuto elettronico che deve essere smaltito correttamente. Macchine automatiche Anche le macchinette automatiche che macinano da sole il caffè prima di erogarlo sono meno inquinanti di quelle per le capsule. Anche qui il caffè non viene sprecato e la produzione di rifiuti è molto bassa. Sono più care in partenza, ma l'uso del caffè in grani, essendo meno caro, ne ammortizza il costo sul lungo periodo. Leggiamo l'articolo L'abbinata perfetta sempre di Simona Ovadia. Non c'è capsula che tenga anche la più aromatica e corposa, se a fare il caffè è una macchinetta che lascia desiderare. Magari perché non scalda ad avere l'acqua, o si inceppa, o è troppo complicata da usare. Motivo per il quale aggiorniamo con regolarità il nostro test su questo tipo di apparecchi, inserendo i nuovi modelli che escono sul mercato. Le macchinette con le capsule monouso sono senz'altro quelle che hanno avuto maggiore successo negli ultimi anni, perché sono comode. Basta inserire la capsula nell'apposito scomparto, controllare che il contenitore dell'acqua sia pieno e spingere il pulsante di erogazione tutte le macchine a capsule adottano un sistema chiuso dove l'insieme dei prodotti è gestito e controllato dallo stesso marchio dal caffè alla tecnologia per i sistemi più diffusi come Lavazza e Nespresso dopo anni di impenetrabilità oggi è possibile comprare capsule compatibili cioè capsule di altre marche che hanno una forma che si adatta a quel determinato sistema. Attualmente il mercato delle compatibili si sta ampliando e la scelta ormai spazia dalle più conosciute marche di caffè italiano a marche delle stesse catene di supermercati. Per la nostra valutazione ogni apparecchio è stato sottoposto a molte prove per determinarne qualità e difetti. Da una parte sono state effettuate una serie di misure di laboratorio, tra cui in particolare sono importanti la durata del tempo di preparazione del caffè e la sua temperatura di erogazione, soprattutto quando si discosta da quella considerata ottimale, ovvero 67 gradi centigradi. Gli esperti del laboratorio hanno anche valutato facilità di utilizzo stabilità e solidità degli apparecchi infine ma non meno importante abbiamo sottoposto i caffè preparati con ogni macchina a una giuria chiedendo di valutarne tutte le caratteristiche per ogni apparecchio abbiamo utilizzato le capsule originali previste dalla marca anche se questo test serve a valutare la macchina e non il caffè l'assaggio della bevanda è comunque necessario a parità di caffè infatti diversi apparecchi possono dare bevande più o meno buone perché anche il modo con cui avviene l'estrazione e l'erogazione del caffè ha un impatto sulla qualità della tazzina. Quando si sceglie una macchina del caffè a capsule bisogna considerare oltre al prezzo dell'apparecchio anche il costo delle capsule. Abbiamo calcolato e indicato in tabella il costo annuo una voce che tiene conto del costo d'acquisto dell'apparecchio ammortizzato in sei anni e del costo di acquisto del caffè in uno scenario in cui si preparano 1400 caffè all'anno, quattro al giorno per 350 giorni. In generale la convenienza non è un punto di forza delle macchine che necessitano di capsule perché, sebbene siano meno care di altre, che funzionano con sistemi diversi, alla lunga risultano dispendiose. Una capsula costa molto di più dell'equivalente quantità di caffè macinato o in chicchi che serve per una tazzina, circa 7 grammi. Una differenza che si fa molto più pesante quanti più caffè si preparano. Il sistema Nespresso vince su tutti. La macchina dei longhi e senza mini e la capsula di caffè Cellini Melodico per Nespresso sono entrambi migliori del test chi vuole optare per le capsule miglior acquisto Don Jerez che è anche compostabile e Gimoca Arabica dovrà abbinare una macchina del sistema Lavazza a modo mio Lavazza Desea ottiene ottimi risultati chi invece vuole acquistare una macchina miglior acquisto De Longhi infinissima e de lunghi piccolo, dovrà abbinare capsule per il sistema dolce gusto. La migliore per questo sistema è la vazza passionale per dolce gusto. Quindi queste le notizie sulle macchine da, di, per le eh, macchine da caffè per le capsule. Finisco con inchieste questo mensile di altro consumo e vado adesso a consultare, sono le 12:28 minuti di questa trasmissione in diretta di giovedì 16 gennaio 2020, da Radio Cooperativa, la vostra radio preferita, immagino se ci state ascoltando, e prima di andare avanti con le notizie metto un po' di musica. E poi passo a leggere qualcosa dal sito ilfattoalimentare.it. Eccoci ancora in diretta. Andiamo a leggere, leggo una o due notizie dal, dal nostro, dal sito ilfattoalimentare.it. Ecco qua, ho riacceso il computer, anche quello mio. E andiamo a leggere qualcosa su, sulle spese online. Questo mi interessava sottoporlo alla vostra attenzione perché 2020, allora il 2 gennaio, andiamo in cerca della notizia, ecco qua, ormai siamo tutti, non tutti immagino, ma moltissime persone ormai fanno la spesa online, via telefono, non sapevo neanche se leggere sta notizia, perché spero non sia disprone per fare sta roba, a parte che chi la vuole fare la fa lo stesso, ma ormai Conad, Amazon, eccetera, fanno tutto online. Non so, i piccoli negozi che fine faranno. E dopo, quando andremo tutti online, non lo so, leggo comunque la notizia, visto che c'è. È sempre a firma di Giulia Crepaldi, 2 gennaio 2020. Non solo Amazon, Ebay e Shopping Online. Vuoi per praticità, vuoi per mancanza tempo, sempre più italiani scelgono di fare la spesa su internet e farsela consegnare comodamente a casa. Per questo Altro Consumo ha realizzato un'indagine sulle 9 principali catene di supermercati e portali di e-commerce che offrono il servizio di spesa online. Io non l'ho trovato su Altro Consumo, ma devo dire che ho sfogliato molto sommariamente questo numero di inchieste che mi è arrivato da poco, perché non ho avuto tempo di farlo. Comunque leggiamolo dal sito ilfattoalimentare.it. Allora, questi Nei test sono stati presi in considerazione Carrefour, Conad, Coop, S. Lunga e Lidl per la grande distribuzione e Amazon, Pantry e Prime Now, Cicalia e Glovo per i siti di e-commerce per valutare i servizi offerti dalle diverse aziende che non sempre sono disponibili nella totalità del territorio italiano, altro consumo è effettuato 33 ordini in quattro grandi città, Roma, Milano, Napoli e Bari, e due di provincia, una nel Torinese e l'altra nel Padovano. Gli aspetti presi in considerazione dal test sono l'assortimento dei prodotti disponibili, la velocità della consegna e il rispetto degli orari indicati la separazione delle diverse tipologie di prodotti per evitare contaminazioni e indicazioni, trovare subito i più deperibili, surgelati, cibi da conservare in frigorifero, costi e modalità di restituzione dei prodotti, sostenibilità degli imballaggi. L'indagine di altro consumo premia Conad per i supermercati e Amazon Prime Now per l'e-commerce. La spesa online della catena, per ora disponibile solo in alcune parti dello stivale, Calabria, Campania, Lazio, Pisa e Perugia, ha ottenuto il punteggio massimo per assortimento, consegna, costo del reso e sostenibilità degli imballaggi usati, cioè buste compostabili. Il servizio di Amazon, presente solo a Milano e a Roma, oltre ad avere un ottimo assortimento, si distingue per il suo affidabile servizio di reso e rimborso, una caratteristica del gigante di Seattle. Ottimo assortimento e massimo giudizio sui costi di restituzione prodotti anche per esse lunghe a casa e Carrefour, in terza e quarta posizione. Seguono Amazon Pantry, Punt, che rispetto all'altro servizio del colosso americano pecca per indicazioni alla consegna e separazione dei prodotti, e Easy Coop, che ottiene giudizi bassi per il costo del reso e per imballaggi poco sostenibili. Nelle ultime posizioni, comunque con un giudizio globale medio, si trovano l'app Glovo, che ha un assortimento povero, è una cattiva separazione dei prodotti alla consegna, Lidl, il cui servizio è a casa di Acura di Supermercato 24, a cui altro consumo non è mai riuscita a restituire alcun prodotto, e infine il sito Cicalia, che fa pagare il reso ben 16,90 euro. Secondo i dati dell'osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano citati da Altro Consumo, nella sua ultima indagine, nell'anno che sta finendo, la spesa online ha fatto registrare un balzo del 39%, più del doppio della media dell'e-commerce, che è pure sempre in crescita, ma solo, tra virgolette, del 15%, per un giro d'affari di 646 milioni di euro, sui 30 miliardi dal, del totale degli acquisti online. Abbiamo avuto delle notizie sugli acquisti online, cose, ma io non so che dire. Il resto ancora con il piacere di andare su un negozio, non è una questione di tempo, ma anche di scelta di vita, andare ad avere dei rapporti con le persone, non so. La nostra individualità, staremo sempre davanti al computer, al telefono, forse non ci conosceremo neanche più. È una cosa che amano molto perché meno la gente si incontra, meno la gente protesta, più ci hanno in pugno, secondo me. Comunque, vado a leggervi un'altra notizia, vediamo un attimo, perché ne avevo preparate naturalmente parecchie, però vi leggo questa sul, sul Mercurio e la gravidanza. È una notizia è una notizia del 3 gennaio 2020 cerco di arrivarci, eccolo qua mercurio e gravidanza livelli più alti nelle donne incinte che consumano più pesce serve più informazione questa, stiamo attenti a questa notizia non è che le donne incinte non debbano mangiare più pesce ma devono sapere quale mangiare nelle donne, eh, sempre a firma di Agnese Codignola, nelle donne incinte i livelli di mercurio presenti nell'organismo dipendono da alcuni fattori molto chiari. La zona di residenza, le abitudini alimentari, il livello di istruzione, l'età e il fatto che la gravidanza sia o meno la prima questo è il quadro tratteggiato in uno studio pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health che ha analizzato nel dettaglio la dieta, le caratteristiche socio-economiche e i livelli di mercurio di oltre 200 donne in gravidanza. Come è noto, quasi tutte le linee guida sconsigliano a chi aspetta un figlio di consumare pesci di grandi dimensioni come tonno e pesce spada, se non sporadicamente, perché nelle loro carni si accumula più mercurio che in quelle dei pesci di piccola taglia, e perché questo metallo è particolarmente nocivo per il feto in relazione allo sviluppo del sistema nervoso. Per questo i ricercatori della Florida Atlantic University dove il consumo di pesce è circa 10 volte quello degli altri stati americani, e in cui esiste una delle zone a più elevata contaminazione da mercurio del mondo, la laguna del fiume Indian, estesa per 250 km e che attraversa il 40% delle coste orientali dello Stato, hanno valutato la presenza del metallo nei capelli di donne incinte residenti nelle zone costiere. I ricercatori hanno poi messo in relazione quanto scoperto con la dieta e altre variabili, compresa l'origine dei pesci e la consapevolezza dei rischi per il feto. Il risultato è stato che i livelli medi di mercurio non sono superiori a quelli delle donne di età simile residenti in altre zone degli Stati Uniti. Questa è una buona notizia perché la florida è ad alto rischio anche per la presenza di fonti naturali di mercurio e per per la particolare conformazione costiera. Tuttavia, analizzando nel dettaglio la situazione, si è scoperto che le donne con più di 33 anni, spesso di origine asiatica, abituate a mangiare pesce tre volte alla settimana, hanno una concentrazione di mercurio nei capelli di circa quattro volte superiore a quella delle coetanee che non lo mangiano mai lo stesso accade per le donne che consumano abitualmente pesce proveniente dalla laguna del fiume Indian i cui capelli contengono più mercurio rispetto alle donne che non mangiano mai pesce proveniente da quelle zone altro fattore importante è il livello di istruzione e di conoscenza più dell'85% delle partecipanti sa che alti livelli di mercurio possono danneggiare il feto e quasi il 90% sa che alcuni pesci possono contenere grandi concentrazioni. Ma quando si deve tradurre questa conoscenza in comportamenti, la situazione non è così positiva. Quando gli autori hanno domandato la frequenza di consumo di pesce spada o durante la gestazione, Solo tre quarti hanno risposto che è meglio evitare e solo il 53,7% ha detto di sapere che anche quelli acquistati nei supermercati e nelle pescherie possono contenere mercurio. Quindi, indipendentemente da questi studi americani, eh, sappiamo tutti quanti che bisogna, se si è in gravidanza, non consumare pesce di taglia grossa, Donno, pesce spada eh, o, o consumarlo in modo estremamente raro privilegiando il pesce che è comunque un ottimo alimento con tagli più piccole perché sono meno predatori e quindi accumulano meno il mercurio nella catena alimentare. Passo al, mh, alle vostre telefonate dopo questa trasmissione un po' taroccata e disastrata ma vediamo se c'è. Qualcuno che ci telefona così almeno testiamo il telefono, ma credo di sì perché prima so che la trasmissione di di Antonio Barchesi funzionava, quindi pronto.
1: Aspetta, pronto? Sì. Lo sono Ottorino da Paese.
0: Ciao Ottorino.
1: Io ho sentito tutta la trasmissione, anche le chiacchiere, le incertezze tue, <ride> e i tasti blu o rosso o verde o eh, benissimo, che era. grazie dottore. Nessun problema, per cui guarda, io vi ascolto sempre. Ogni informazione che date è sempre buona.
0: Quindi,
1: grazie. ecco, insomma, chiudo
0: qui. Grazie, grazie. grazie mille, grazie mille. Era, ero io che non mi sentivo in cuffia perché c'era un preascolto, sentivo solo la musica, ma non l'avevo messo io, non so come mai sia capitato che sia acceso. Se qualcun altro vuole telefonare, altrimenti vado avanti con le notizie. Allora, vado avanti con le notizie perché non ci sono telefonate, allora parto a leggervi qualcosa su... sulle coltivazioni idroponiche, anche questa è una no ma c'è una una telefonata pronto
1: ciao Francesco, parla Marco, Marco ciao Marco eh, buon, buon anno anche se in ritardo prima <ride> sì certo
0: eh,
1: senti beh, poco da aggiungere la radio funziona ah, ti posto, abbiamo sempre sentito
0: sì, 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 e eh, anche
1: con l'intermezzo purtroppo là, del tasto blu quindi no, no. ho poco da aggiungere vorrei dire innanzitutto per quanto riguarda le spese online eh, sono pienamente d'accordo con te che a parte mettere in crisi anche eh, l'economia di questi eh, eh, ipermercati, supermercati che hanno anche prima fatto chiudere la piccola distribuzione, adesso subiscono purtroppo anche loro, penso ai dipendenti ovviamente, eh, crisi e che andremo incontro ovviamente io appartengo a una generazione che non mi trovo a fare le spese online anche se possono essere più interessanti ma mi piace vedere la roba e via dicendo ultima cosa eh, del tonno e dei pesci grossi e via dicendo purtroppo È tutto inquinato perché leggevo nei giorni scorsi, non chiedermi la fonte perché la memoria ormai è quella che è, della plastica, della microplastica che l'abbiamo anche nell'acqua potabile, soltanto non viene ricercata per quello non la trovano, oppure l'abbiamo mangiando appunto il pesce o addirittura mangiando la carne. E quindi eh, viviamo in un mondo talmente inquinato che se non si fa qualcosa saranno drammi perché sembrerebbe che addirittura, non so adesso non vorrei dire, ma mi sembra oltre i 5 grammi, non so in quanto tempo noi accumuliamo di plastica nel nostro organismo che poi non non riusciamo a smaltirla, però non si sanno le conseguenze perché non, non, non... non sono mai state studiate o non vengono studiate apposta, questo non te lo so dire. E io qua concludo, ti ascolto e ascolto sempre le, le tue notizie molto interessanti. Grazie. Grazie, Grazie per il servizio che ci dai. Ciao, buona ciao, ciao. giornata. Ciao
0: Marco, ciao ciao. Grazie mille anche a Marco. Allora, volevo dire, sì c'era qualcosa anche sulle microplastiche qua, eh, però era una notizia che non ho con me oggi l'avevo letta ma non l'ho, non l'ho messa nel, nel mio elenco c'è però una notizia eh, ecco una notizia che mi interessava sottoporre alla vostra attenzione era il costo dell'olio extravergine di oliva il problema del sottocosto è dell'utilizzo dell'olio come prodotto civetta per richiamare i clienti con gli annunci che vengono fatti per i supermercati con oli che costano pochissimo naturalmente sotto costo ma questo è un grosso problema per i produttori di olio e per la qualità dell'olio che andremo poi a trovare sugli scaffali o da tutte le altre parti nelle quali viene venduto il prodotto allora è una notizia del 3 gennaio 2020 sempre tratta dal sito ilfattoalimentare.it, questa volta a cura della redazione del Fatto Alimentare. Olio extravergine di oliva, una petizione la per vietare la vendita sotto costo nei supermercati, l'illusione del cibo a basso costo. In questi giorni Maria Lisa Clodoveo del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università di Bari ha lanciato la petizione Stop all'olio extravergine di oliva come prodotto civetta dei supermercati. L'obiettivo è cercare di vietare la vendita sotto costo dell'olio extravergine, ormai diventata un'abitudine come si vede sui volantini delle catene di supermercati recapitati nella casella della posta. Molti degli alimenti pubblicizzati nella prima pagina sono considerati prodotti civetta, perché richiamano l'attenzione dei consumatori attraverso una vistosa riduzione del prezzo. È una tendenza consolidata, per estendere il giudizio di convenienza dal singolo prodotto all'intero assortimento. La finalità non è tanto quella di aumentare le vendite dei prodotti in promozione, ma di attirare clienti che riempiranno il carrello con altri prodotti con margini di profitto più elevati. La petizione lanciata sulla piattaforma di petizioni change.org è rivolta alla ministra delle politiche agricole alimentari forestali Teresa Bellanova e al sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Labbate. Lo scopo è realizzare una proposta di legge che vieti l'utilizzo dell'olio extravergine di oliva come prodotto civetta sui volantini dei supermercati un attimo, questo tipo di promozione crea disinformazione per il consumatore medio che si abitua a comprare l'extravergine a prezzi stracciati e non è più disponibile a pagare un prezzo equo e sostenibile. In questo modo però si recano danni alla filiera olivicola olearia nazionale e al tessuto sociale di vaste aree la cui economia si basa sull'olio. La vendita come prodotto civetta provoca danni economici irreversibili che si proietteranno sulle economie agricole locali sul territorio italiano. La questione non ruota intorno al rischio di frodi, ma è incentrata sul perpetuarsi di un modello di marketing non sostenibile per la filiera. L'olio civetta è certamente un extravergine, ma indifferenziato. Se tutte le settimane i volantini inculcano nella mente di chi compra che il valore di un extra vergine è mediamente 3 euro al litro, prezzo eccezionale riservato a un numero di bottiglie limitato, gli oli a prezzo pieno e con caratteristiche distintive di origine, composizione, gusto, valore nutrizionale e salutistico, non troveranno mercato perché il costo di produzione e almeno il doppio rispetto a quello sbandierato sul volantino. Il rischio è che si crei un fenomeno noto in economia come selezione avversa. Quando il prezzo medio di un prodotto si attesta a livelli estremamente bassi, chi produce lo stesso alimento di qualità superiore o viene espulso dal mercato, con conseguenze drastiche sull'attività imprenditoriale e sui posti di lavoro, oppure cambia segmento e si avvia verso un olio di qualità inferiore, compatibile con i costi di produzione, per ottenere un reddito adeguato in grado di gestire l'azienda e pagare i dipendenti. Quando l'olio extravergine di oliva viene presentato sui volantini con prezzi spesso al di sotto del valore di mercato, il cosiddetto sottoposto, una porzione della filiera ne trae vantaggio. Mentre il resto degli stakeholder, cioè delle parti, usano sempre questi termini anglofoni, stakeholder, significa delle parti interessate, basterebbe dire per il resto delle parti interessate, ne pagherà conseguenze sul lungo termine, con riflessi sull'economia e sulla società. L'extravergine di oliva è un prodotto identitario per l'Italia e genera nelle regioni vocate più del 10% del prodotto interno lordo agricolo. L'identità è legata alla storia e ai miti di questo alimento, alla sacralità attribuitagli da tutte le religioni, alla dimensione alimentare e di cultura gastronomica, al valore paesaggistico delle piante da cui nasce, che, da elemento del territorio, si trasformano in paesaggio interiore, capace di fondere il vissuto di ogni individuo in una dimensione collettiva. Svenderlo significa condannare gli oliveti all'estinzione e cancellare l'identità di migliaia di italiani perché una cultura che non fornisce il giusto reddito ai custodi non ha le ragioni imprenditoriali per essere sostenuta e perde i requisiti di sostenibilità sociale, economica e ambientale. In questo percorso c'è anche la chiusura di migliaia di frantoi presenti sul territorio. Il cibo a basso costo non esiste. Dietro un mercato alla ribasso si possono nascondere a lungo termine materie prime scadenti, scarso rispetto delle leggi sull'igiene, sulla sicurezza dei lavoratori, sullo smaltimento dei rifiuti, sulla sicurezza dei consumatori. In altri paesi i consumatori si stanno muovendo in questa direzione. In Francia milioni di persone stanno boicottando i beni low cost chiedendo a gran voce prodotti di qualità. La filosofia anti-low cost porta il nome « c'est qui le patron » e misura e mira alla sostenibilità socioambientale delle filiere, premiando la conversione al biologico, il benessere animale e qualità del cibo somministrato agli animali, un equo compenso ai produttori, l'origine controllata delle materie prime e l'indicazione di luogo di produzione delle merci, oltre ai profili nutrizionali degli alimenti. Anche in Italia possiamo fare una rivoluzione dei consumatori partendo da una semplice firma sulla sulla petizione cancelletto no evo low cost e diffonderne i contenuti. Quindi naturalmente nel sito del fatto alimentare c'è il collegamento ipertestuale si può andare direttamente dove c'è la firma della petizione. Comunque se andate cancelletto no Evo, Olo, Nevo, Olo, Lo, Costa, comunque se andate alla ricerca del, del nome della, di questa, eh, penso sia una appartenente, una dottoressa, Maria Lisa Clodoveo, del Dipartimento Inter- Interdisciplinare di Medicina dell'Università di Bari, Università di Bari, Maria Lisa Clodoveo, ci trova la petizione stop all'olio extravergine di oliva come prodotto civetta dei supermercati. Difendiamo i nostri prodotti e, e anche questo eh, speriamo che la nostra ministra Bellanova di questo si interessi perché sta difendendo i prodotti non volendo il l'etichetta a semaforo, perché ha paura che la gente se vede il bollino rosso non conferi più e permette le svendite nei supermercati di un olio extravergine di oliva a 3 euro. Questo è un controsenso assoluto, speriamo che faccia qualcosa in merito. Sono le 3.18 minuti, abbiamo ancora una ventina di minuti di trasmissione e volevo leggervi qualcosa sulle acque minerali al ristorante. Anche questa è una notizia del 1 gennaio 2020. Ed è a firma di Roberto Lapira. Acqua minerale al ristorante in Spagna e in Francia si beve quella del rubinetto. Gli italiani preferiscono la bottiglia ed è record di consumi. Nei sette giorni trascorsi nei paesi baschi, spagnoli e francesi ho frequentato ristoranti, brasserie e tabernas dove ho sempre pasteggiato con acqua di rubinetto che loro chiamano «agua de grifo» e o en bottiglie». Il più delle volte il cameriere portava direttamente al tavolo la bottiglia senza richieste specifiche. In Italia, al contrario, la minerale si trova spesso sul tavolo del ristorante e chiedere l'acqua del sindaco come alternativa è sempre un'impresa. Anche se si dice sempre più sottovoce perché non è considerato un complimento, gli italiani sono i maggiori utilizzatori di acqua minerale in bottiglia. Secondo l'ultima statistica firmata Bever Food nel 2018, Abbiamo consumato 13,370 miliardi di litri. Stiamo parlando di 221 litri a testa per una spesa familiare di circa 145 euro all'anno. Nel calcolo complessivo bisogna considerare anche 1,5 miliardi di litri esportati. Se esaminiamo i consumi pro capite in seconda posizione, Troviamo i tedeschi ricordiamo che noi consumiamo mediamente 221 litri a testa. In seconda posizione ci sono i tedeschi con 195 litri, i francesi e gli spagnoli con 140, mentre gli inglesi arrivano a 50 circa. Escludendo quelle di vetro, il parco bottiglie italiano ammonta a quasi 12 miliardi di pezzi che nell'80-90% dei casi finiscono nei termovalorizzatori, negli impianti di incenerimento, in discarica e in parte vengono dispersi nell'ambiente, anche se di poco i consumi sono aumentati e i numeri sono a record. A dispetto dei numeri qualche segnale diverso a livello statistico si registra, Secondo l'Istat, il numero di famiglie che non si fidano di bere l'acqua del rubinetto sono passate dal 40% nel 2002 al 29% nel 2018, ma questa tendenza non incide sui consumi di acqua in bottiglia. L'argomento viene poco trattato sui giornali e sui media perché il consumo esagerato non trova giustificazione in un paese dove l'acqua del rubinetto in molti casi è di ottima qualità. Un test condotto da Lega Ambiente con l'Università di Milano Bicocca ha stabilito che l'acqua della rete idrica di Genova, Venezia, Milano e Palermo ha una composizione chimica confrontabile rispettivamente all'acqua panna, acqua rocchetta, acqua nepi e acqua claudia. Insomma, il rubinetto come l'acqua minerale. I gestori della rete idrica pubblica mostrano però poco interesse rispetto ai consumi record. Per loro la cosa importante è garantire l'approvvigionamento e non si fanno troppe domande sulle perplessità di molti cittadini nei confronti dell'acqua di rete. Basta dire che buona parte delle persone ritiene i sassolini di calcare presenti nel filtro rompigetto corresponsabili dei calcoli renali. Al contrario, le aziende imbottigliatrici fanno spot pubblicitari dove si vantano caratteristiche salutistiche come la scarsa presenza di sodio, l'alta percentuale di calcio, la minima presenza di sali, con valori del tutto insignificanti se si considera il bilancio giornaliero. Il quadro è disastroso, ma non bisogna disperare. La borraccia è stato l'oggetto cult più regalato a Natale e moltissimi ragazzi e studenti hanno da tempo abbandonato le bottigliette di plastica a favore del contenitore in alluminio. Il segnale è importante. Speriamo che queste scelte possano ridurre i consumi di un prodotto troppo spesso inutile che ci posiziona al vertice di una classifica mondiale poco invidiabile. E questo era l'articolo di Roberto Lapira. Adesso vi leggo qualcosa sulle coltivazioni idroponiche. Coltivazioni idroponiche, non metto più musica perché avete avuto con la nostra chiacchierata tra me e Renzo un bel intervallo sul quale farvi quattro risate quindi potete, avete sicuramente fatto uno stacco negli argomenti della trasmissione di cosa c'è in tavola oggi quindi non metto più musica, cerco di dare un po' più di notizie perché altrimenti non la trasmissione langue proprio allora volevo andarvi a leggere qualcosa eh, Sulle coltivazioni idroponiche, anche questa è una notizia del 3 di gennaio, ed è a firma di Agnese Codignola. La coltivazione idroponica si diffonde in Europa, il caso della Farm Urban di Liverpool raccontato dal Guardian Aumenta anche in Europa la diffusione degli stabilimenti per la coltivazione idroponica insediati in impianti industriali in disuso, con lo scopo di fornire verdure a chilometro zero cresciute consumando pochissime risorse. Il 95% di acqua in meno rispetto a quelle tradizionali, per citare uno dei parametri più noti e senza quasi ricorrere a pesticidi perché non necessari dopo Growing Underground l'azienda che produce in un bunker della seconda guerra mondiale sotto Clapham Road a Londra ecco la farm Urban di Liverpool fondata nel 2014 in un ex zuccherificio da due ricercatori Jens Thomas e Paul Myers a raccontare la loro storia il Guardian, che mette in evidenza i rischi dell'impresa. Dopo il fallimento di aziende simili fondate negli anni scorsi come la Biospheric Foundation di Manchester, che aveva insediato uno stabilimento di acquaponica, cioè di idroponica alimentata dalle deiezioni dei pesci, e che dopo tre anni ha chiuso con centomila sterline di debiti, a causa dei costi di gestione ancora troppo elevati. Thomas e Myers però hanno avuto da subito un approccio in parte diverso. Intanto dal punto di vista tecnico si sono concentrati sulla versione più moderna della coltivazione idroponica, quella che si basa sulla verticalità, ossia in torri che permettono di sfruttare al massimo lo spazio e quindi le risorse impiegate. Poi hanno fatto ricorso a un modello di finanziamento misto. Quello iniziale è arrivato da un'organizzazione che sostiene progetti sociali, la First Arc, che ha fornito 150.000 sterline, in parte come prestito, in parte come finanziamento a fondo perduto. Per ripagare il debito si stanno affidando sia alla vendita, l'azienda produce diversi tipi di insalate, erbe e frutti di bosco, e per ora propone un abbonamento da 600 sterline all'anno per forniture regolari, oppure confezioni di insalata da 12,5 sterline, che al crowdfunding, attraverso l'iniziativa chiamata Greens for Good, grazie alla quale per ogni confezione acquistata un'altra viene donata a una scuola locale i fondi già raccolti con questo canale ammontano a 17.000 sterline sulle 25.000 previste anche in Italia iniziano ad esserci esperimenti promettenti uno dei più noti è quello di Agricola Modena fondato da Benjamin Franchetti e Pierluigi Giuliani con un investimento di 100.000 euro nelle vicinanze dell'Università Bocconi di Milano, esteso su una quarantina di metri quadrati, ma pronto per il trasferimento in periferia, questa volta su un'area di 1.500 metri quadri. Secondo diversi studi e molti ricercatori, soprattutto da quando il costo dei LED, indispensabili per la crescita delle piante è sceso sensibilmente la coltivazione senza suolo e in ambiente controllato rappresenta il futuro dell'agricoltura che potrà permettersi sempre meno i costi elevatissimi economici ma anche biologici dei sistemi tradizionali questi primi impianti su larga scala stanno permettendo di verificarne la potenzialità e di ottimizzare i modelli Il mercato delle vertical farm oggi nel mondo vale 2 miliardi di euro, ma le previsioni sono di 5,8 miliardi nel 2022. E quindi avremo le nostre coltivazioni idroponiche. Io resto sempre al, al mio orto casalingo, ma dopo ognuno fa quello che vuole o quello che può io ho un po' di terra quindi mi faccio il mio orto eh. mangio le mie verdure coltivate in modo tradizionale è vero che queste sono al riparo da grandini eccetera però secondo me insomma, la terra è terra e avrò del mio papà Era derivava da origini contadine qualcosa nel sangue mi sarà rimasto allora, e c'è un'altra cosa che volevo sottoporre alla vostra attenzione, sono ormai le 13.20, un'altra notiziola, anzi ce ne sono due, una è più simpatica, nel senso che stanno cercando di fare i pomodori come i grappoli d'uva, attaccati alla pianta come fosse un grappolo d'uva. E un'altra sui maiali, vi leggo prima quella dei maiali, perché sembra un hanno scoperto l'acqua calda, hanno scoperto che si possono allevare i maiali dando loro gli scarti. È una roba che mi pare fosse sempre stata fatta nelle nostre famiglie contadine, i maiali vivevano di scarti e facevano la carne per i prosciutti e i salami per la famiglia. Comunque vado a leggervi questa notizia che è del 14 gennaio 2020, quindi molto recente, di due giorni fa. È a firma di Paola Emilia Cicerone questo articolo. Allora, allevamenti e ambiente. Maiali nutriti con gli scarti per combattere lo spreco alimentare. Il progetto di due fratelli americani. Come conciliare l'allevamento di animali da carne con la tutela dell'ambiente? Due giovani allevatori americani, Zach ed Ethan Wighters, hanno lanciato un un progetto innovativo che sfrutta la proverbiale voracità dei maiali per recuperare e utilizzare scarti di lavorazione dell'industria alimentare ed errate rimaste invendute nei negozi. Il progetto è nato quando i due giovani hanno ereditato Polx Poly Farm, la fattoria sulle montagne del Nuovo Messico, in cui i loro genitori allevavano puro sangue e hanno deciso di convertirla dedicandosi all'allevamento di maiali di razza fregiata, facili da gestire e in grado di resistere senza problemi al clima inclemente della regione, e di alimentarli quasi esclusivamente di scarti alimentari, per poi macellarli e venderli sui mercati locali. All'inizio li nutrivamo soprattutto mandandoli al pascolo, anche se già integravamo la loro dieta con gli scarti dei birrifici e delle distillerie locali. C'è una varietà di mais locale, non geneticamente modificato, che piace molto ai maiali. È ricco di proteine e li fa ingrassare in fretta, hanno raccontato i due alla rivista online Mother Jonas. A cambiare le cose è stata un'associazione fondata da amici dei Whiters, che combatte gli sprechi alimentari recuperando frutta e verdura che non è stata raccolta nelle fattorie o merce rimasta invenduta nei negozi. Hanno cominciato a consegnare a noi quanto non era più utilizzabile per l'alimentazione umana, spiegano i Whiters. Ogni giorno sono buttati via alimenti che non sono nemmeno scaduti e sempre più volontari di diverse associazioni si occupano di raccoglierli e ridistribuirli a chi ne ha bisogno. E quando si sono trovati a porto di erba i due giovani si sono resi conto che sfruttare gli scarti poteva essere un'idea vincente». Il mangime di qualità qui costa molto e non volevamo nutrire i nostri animali con mais o soia OGM. Così abbiamo cominciato a guardarci intorno per capire cosa poteva essere disponibile. Da lì è stata una valanga. Oltre ai sottoprodotti della distillazione, che comunque hanno un certo valore, ci sono gli ortaggi scartati dai coltivatori roba che andrebbe in discarica se i whiters non se ne occupassero in un mese possono arrivare alla fattoria 30-35 tonnellate di vegetali che altrimenti finirebbero per contribuire all'inquinamento e invece così si trasformano in carne e fertilizzante naturale osservano i whiters che sono stati costretti a dotarsi di un grosso camion e a fare anche più viaggi al giorno raggiungendo birrifici, distillerie, fattorie e negozi per raccogliere tutto quello che non serve più probabilmente osservano i due la gente che mangia grazie agli alimenti invenduti di cui promuovono il recupero visto che le derrate ancora utilizzabili sono ridistribuite alla comunità e più di quella che acquista la loro carne E in questo non ci guadagniamo niente, ma è comunque gratificante. E a noi arrivano tutti i prodotti che non sono più adatti per il consumo umano. Il 90% di quello che diamo ai nostri maiali è in qualche modo uno scarto. I whiter's infatti continuano a comprare un po' di mangime per assicurare che le scrofe abbiano una buona produzione di latte, Ma lo usiamo solo per un paio di settimane, spiegano. Da quando i maialini sono svezzati, l'alimentazione è composta interamente di scarti. Non è tutto semplice. Gli alimenti che arrivano dalla vendita al dettaglio spesso sono imballati e costringono a un lavoro extra per eliminare la plastica, che spesso non è neanche riciclabile, osservano i widers e non è neanche detto che ci sia un risparmio dal punto di vista economico. La realtà è che non è facile capirlo. È vero che non spendiamo per il mangime, e questo è certamente un risparmio, ma d'altra parte se consideriamo gli investimenti per organizzare la raccolta, non è esattamente gratuito, spiegano. Però ci sono dei benefici che non si calcolano in dollari. E i whiters, che sono attenti anche alla qualità di vita dei loro animali e a promuovere un rapporto più sano con la carne, avvicinando i consumatori anche agli aspetti più controversi del loro lavoro, sono soddisfatti di fare quello che fanno, per il benessere dei nostri animali e per preservare l'ambiente in cui viviamo. E altri allevamenti della zona stanno cominciando a seguirne l'esempio sfruttando gli scarti delle locali fabbriche di cereali General Mills per alimentare i bovini. E si ritorna un po' cosa dite al passato, mi pare che queste cose ci facessero nelle case di una volta dare gli scarti ai maiali e adesso l'hanno riscoperto come una novità. Va sono le 13.27 minuti e quindi io finisco con questa notizia, la trasmissione di oggi. Mi scuso per l'inceppo che c'è stato prima con il discorso dei microfoni e delle cuffie che non mi andavano bene e comunque è andata così. Eh, vi do notizia che come al solito cercherò di metterci le mani nella trasmissione, risulterà complessivamente un po' più corta, ma leverò le parti di del nostro colloquio tra me e Renzo in modo che sia un attimo pulita e dopo la metterò in registrata, la troverete più corta ma... Vabbè. Il... la troverete come al solito sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org nel settore dell'archivio dove ci sono le trasmissioni che vengono messe a disposizione degli ascoltatori perché le risentano o le scarichino come meglio credono Come dico di solito, come dovrebbero dire tutti i conduttori di Radio Cooperativa, sapete che Radio Cooperativa ha bisogno di contributi per continuare ad andare avanti e quindi se entrate nel sito di Radio Cooperativa andate nel settore delle contribuzioni per Radio Cooperativa dove sono presenti tutte le forme utilizzabili da chi vuole sostenere Radio Cooperativa per dare qualcosa a questa radio perché continui ad esistere. C'è il bonifico bancario dove sul sito ci sono tutti i dati, c'è la possibilità di utilizzare il metodo PayPal, quindi di poter dare contributi anche tramite carta di credito direttamente al computer, oppure si può utilizzare il conto corrente postale che è il 120-82-301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo. 2, 35, 131, Padova. Basta, questo è quanto, ci diamo appuntamento tra una quindicina di giorni e, casomai in diretta, in qualche lettura dei giornali. Un cordiale saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione.